0: Bienvenidos y bienvenidas todas a La Empresa, un podcast de negocios impresionante con esta su anfitriona, Francis Figueroa. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la diversidad y la inclusión laboral. ¿Qué es? ¿Cómo esto afecta a las empresas? ¿Cómo genera valor para los negocios? ¿Beneficios? Y algunas consideraciones finales sobre la diversidad y la inclusión laboral. No te vayas. Comencemos hablando sobre algunos datos sobre la diversidad y la inclusión laboral. En los Estados Unidos se estima que las compañías gastan cerca de 10 billones de dólares al año en adiestramiento sobre diversidad e inclusión. Pero aún con semejante inversión de dinero, las empresas tienen dificultad en aumentar la representación de los grupos minoritarios. Cerca del 90% de los CEOs de Fortune 500 son hombres blancos, Menos del 4% son afroamericanos y menos del 6% son mujeres. De hecho, en las empresas con más de 100 empleados, la proporción de personas negras apenas ha aumentado un punto 0,3, o sea, menos de 1%, desde el 1985. Esto porque en el 1985 la proporción de negros en las empresas era de 3% y en el 2014 es de 3,3%. Asimismo, la cantidad de mujeres se ha mantenido casi sin cambio, con cerca de 30% de mujeres. Estos porcientos son significativamente bajos, tomando en cuenta los avances educativos con los que cuentan los miembros de esta minoría. Pero, ¿qué es la diversidad y la inclusión? La diversidad se refiere a la diferencia, la existencia de la variedad o a la abundancia de distintas características, cuando hablamos de diversidad, debemos considerar que hay distintos tipos. Está lo que es la biodiversidad, que es la variación y abundancia de las diversas especies en la naturaleza. También existe lo que es la diversidad de ecosistemas, que es la multitud de ecosistemas que existen en la Tierra, entiéndase el aire, el agua, la tierra, los desiertos, etc. También tenemos lo que es la diversidad cultural, que se refiere a: a distintos derechos que poseen las personas por su identidad y valores culturales. Existe también la diversidad sexual, que se refiere a la libre elección de las personas sobre su orientación sexual. Existe también la diversidad funcional, que se refiere a la inclusión y respeto hacia las personas que tienen capacidades motoras disminuidas. También existe lo que es la diversidad laboral, que esto se da cuando una organización pública o privada está formada por personas que comparten características diferentes de tipos superficiales como el color de piel o funcionales, como pues son sus capacidades, destrezas y habilidades. Por otro lado, la inclusión es una actitud por integrar a todas las personas de la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse de este proceso. Busca lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas oportunidades y posibilidades para realizarse como individuos. Al igual que la diversidad, debemos recordar que existen varios tipos de inclusión. Algunos de estos son la inclusión educativa, que se refiere a que las escuelas deben ser capaces de incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin importar su condición, origen, raza, religión, género, entre otros. Y también existe lo que es la inclusión social que es el proceso de hacer posible que las personas o grupos de personas sujetas a una situación de segregación o marginación social puedan pertenecer plenamente a la vida social. La inclusión laboral permite que las personas en condición de vulnerabilidad tengan acceso a un empleo digno y decente. La diversidad y la inclusión generan valor en los negocios. Esto, muchas empresas hoy día consideran que la diversidad y la inclusión son una nueva oportunidad porque les permite tener hombres y mujeres que desde sus diferencias generan una diversidad creadora y enriquecedora en las empresas. Esto ya que cada uno aporta desde su singularidad para favorecer modelos de trabajo más humanos que les permite a todos tener la capacidad de desarrollarnos en las dimensiones personal, familiar, profesional y social. Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanita Seguro, esto es una compañía que está localizada en España y se dedica a los seguros de salud, dijo que estamos hablando de un espacio en el que cabemos todos. Mientras más diversos sean los trabajadores que tenemos con nosotros, más aportación de valor hay. Cada uno es único con sus peculiaridades y es muy importante que esa diversidad aporte de valor y que este se vea reflejado en los resultados de las compañías. Cuanto más diversidad haya en las compañías, mejores resultados consiguen. Está demostrado. Así que esto nos deja ver que las empresas reconocen que tener diversidad en su plantilla de trabajo y en su cultura organizacional representa mejores resultados para las empresas. Pero, ¿qué beneficios tienen las empresas con una diversidad e inclusión adecuada? Bueno, debemos comenzar diciendo que hay dos tipos de diversidad en las empresas. La primera que se da es la diversidad innata. Esta es donde los equipos reflejan la composición desde la base de los clientes en términos de género, etnias, culturas, orientación sexual y edad. Estas empresas están mejor posicionadas para entender los cambios constantes en sus necesidades. Por decirlo de otra forma, estas son las empresas donde los empleados conocen y están de acuerdo con la diversidad y lo aceptan desde un principio y todo fluye súper bien. También tenemos otro tipo de diversidad que es la diversidad adquirida. Esta es la diversidad que surge desde el liderazgo, que rompe con los sesgos insulares a través de la experiencia personal, favoreciendo a las empresas a actuar inclusivamente y a adoptar una cultura comunicativa. Dicho de otro modo, esta es la diversidad que surge cuando las empresas crean leyes, reglamentos y políticas que obligan a las personas a ejecutar con la diversidad. No es innata, más bien es, es impuesta por la gerencia. Algunos beneficios que tienen las empresas con diversidad e inclusión adecuada es que atrae nuevos talentos. Y cuando decimos atraer nuevos talentos son las personas que se sienten motivadas a trabajar en un ambiente de trabajo donde saben que van a ser aceptados y que no se va a tomar en cuenta ninguna de, sus, ninguna de las consideraciones discriminatorias que existen hoy día. También facilita el capital humano. Una persona que está en un ambiente donde se siente cómodo es una persona que está dispuesta a trabajar e incluso da hasta la media extra sin que se lo pidan. Aumenta la competitividad. ¿Por qué? Pues porque además de que vas a tener más empleados que quieran trabajar contigo, vas a aumentar tus ingresos, la forma de trabajar con el servicio al cliente y te pone en competencia con otras empresas al mismo nivel. Proporciona e innovación. Mientras más ideas hayan distintas y variadas, mejor va a ser la toma de decisiones. Tiene una mejor orientación al cliente. Esto porque desde la base se conoce las diferencias que hay tal vez en el lugar donde opera la marca y puede trabajar de mejor forma con todos estos distintos clientes proporcionando así un mejor servicio. Potencia la responsabilidad corporativa. ¿Por qué? Porque las empresas crean entonces en su estrategia de negocios planes y sistemas que puedan mejorar y aumentar la diversidad, la diversidad que existe en su empresa. Les provee mejor conocimiento de los mercados. Tener personas variadas son personas que tú puedes referirte o asignar a trabajar diferentes mercados. Aumenta la capacidad de adaptación al cambio, aumenta la eficacia, mejora el posicionamiento estratégico y sobre todo, mejora la satisfacción de la plantilla. Y como hemos visto en otros episodios de la empresa, empleados felices y satisfechos son empleados que producen más para la empresa. Hablemos ahora de la diversidad e inclusión laboral. ¿Es una obligación legal? ¿O es una cuestión de ética para las empresas? Si hablamos de Puerto Rico y en muchos países del mundo, existen leyes laborales que en cierta forma obligan a las empresas a cumplir con la inclusión y la diversidad y prohíben el discrimen. Algunas de estas leyes que tenemos en Puerto Rico son, por ejemplo, la ley 22 del 2013, que es la ley para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Tenemos también la ley 100 del 1959 que es la ley contra el discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. También tenemos lo que es la ley 44 del 1985, que es la ley para prohibir el discrimen contra las personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales. También tenemos la ley ADA del 1990, que es la ley para personas con discapacidades. Estas son algunas de las leyes que tenemos en Puerto Rico y esto hace que nosotros como individuos nos cuestionemos si en realidad la inclusión y la diversidad en las empresas es una cuestión ética o es una cuestión legal como hablamos previamente, las empresas están obligadas por la ley a cumplir con algunos requerimientos mínimos. Pero entonces, volvemos otra vez. ¿Son las empresas inclusivas por ética o por obligación? Para contestar esta pregunta, debemos observar lo que es su estrategia de negocio. Actualmente, muchas empresas están cambiando su visión de la diversidad e inclusión desde el punto de cumplimiento a una estrategia de negocio. Cuando hablamos del punto del cumplimiento es lo, el aspecto laboral, de que si no lo hago, las, leyes, eh, las agencias gubernamentales, voy a recibir multas, eh, voy a ir a pasar por todo el proceso de ir a tribunales y demás, y versus la estrategia de negocios, que es cuando la empresa ya cuenta con que sabe que va a tener diversidad y que forma parte esencial del funcionamiento de la empresa. Esto surge porque las empresas han reconocido que hay ventajas competitivas por tener diversidad e inclusión laboral, más que solamente cumplir con las leyes. Consideraciones finales sobre la diversidad e inclusión laboral. Aquí hablo un poco sobre lo que es mi opinión sobre la diversidad eh, y la inclusión laboral en la empresa. Creo que las empresas tienen un poder en sus manos que ninguna otra entidad tiene en términos de diversidad e inclusión laboral. Con esto me refiero a que, por ejemplo, las empresas si quisieran pueden desmantelar eh, el racismo, por ejemplo... Si hablamos de los Estados Unidos, las universidades no podrían hacerlo, ya que hay solamente 20 millones de universitarios matriculados. Las iglesias tampoco, porque solamente tienen un 35% de las personas que van de forma regular. Las empresas, por su parte, tienen 162 millones de trabajadores de todas las razas que pasan un tercio de su tiempo en ese lugar y que pues van porque necesitan un salario y pues para obtener ese salario tienen que presentarse a, a trabajar si las empresas utilizaran esto como parte de su cultura organizacional, eh, como parte de su política de diversidad e inclusión y todos nosotros tenemos algo que ver con esto, definitivamente el mundo sería un lugar distinto ya que estaríamos trabajando más a menudo con personas diversas y nos quitaríamos todos estos bias y racismos que tenemos encima. Así que, ¿qué se le puede decir a los patronos? Patrono, Está probado que cuando tienes diversidad e inclusión en tu empresa vas a tener muchas ventajas, como por ejemplo, es lo que es la, atraer nuevos talentos, facilitar capital humano, aumentar la competitividad, propicias la innovación, tienes un mejor servicio al cliente, tienes una plantilla feliz. Y no me canso de decirlo, empleados felices son empleados que producen más. Para nosotros como individuos podemos hacernos parte de esto, eh, estas iniciativas de inclusión que tiene la empresa participando en ella y siendo portavoces de esto incluso de las minorías que tenemos en nuestras empresas. Así que las empresas tienen mucho trabajo que hacer en este tema de la diversidad porque es un, causan un impacto social que tal vez no están muy conscientes de que pudiesen hacer, pero pues está en sus manos el poder hacerlo. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy sobre la diversidad y la inclusión laboral. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales por La Empresa, en nuestra página de Facebook y de YouTube, que ya estamos subiendo algunos videos, por ahora son sobre el podcast, pero más adelante van a ser sobre herramientas y cómo hacer análisis para las empresas e individuos. Y tenemos nuestra página de internet, que como les mencioné en el episodio pasado, aún no está final, pero ya le estamos trabajando. Así que, así que los veré en el próximo episodio de La Empresa la semana que viene. Que estén bien.